0: H.P. Lovecraft Dincolo de zidul somnului M-am întrebat adesea dacă majoritatea oamenilor își dă vreodată o la să cugete la înțelesul înfiorător al unor vise și la lumea întunecată din care vin ele. Fără îndoială că năzăririle noastre nocturne nu sunt cele mai multe decât reflexe plăpânde și imaginare ale celor întâmplate în starea de trezie. Să mă ierte Freud cu simbolismul lui copilăresc. Cu toate acestea, mai există și alte vise, al căror caracter ireal nu lasă loc unei interpretări banale. Efectul lor impresionant și un pic neliniștitor sugerează posibilitatea întrezăririi unui domeniu de existență a minții tot atât de important ca și viața fizică, și totuși separat de ea printr-o barieră de netrecut. Potrivit experienței mele personale, sunt sigur că omul, când își pierde conștiința legăturilor lui cu pământul, sălășluiește cu adevărat într-o altă viață, lipsită de trup, foarte diferită de cea pe care o cunoaștem și din care nu păstrează la trezire decât amintiri vagi și confuze. Aceste cioburi de vis ne îngăduie să deducem multe lucruri și să aducem foarte puține dovezi în sprijinul lor. Putem ghici că, în vis, viața și materia nu sunt în chip necesar asemănătoare celor din lumea noastră, că timpul și spațiul nu există în felul în care le înțelegem când suntem treji. Câteodată cred că viața materială nu e viața noastră adevărată, și că prezența noastră zadarnică pe globul pământesc este un simplu fenomen secundar sau virtual. Astfel, cugetam într-o dupăamiază din iarna lui 1900-1901 în sanatoriul unde lucram ca intern, când am fost trezit din gânduri de sosirea unui om al cărui caz n-a încetat de atunci să mă obsedeze. Se numea Joe Slater sau Slater, dacă dăm crezare fișei lui, și aparținea tipului locuitorilor din munții Catskill. Urmaș ciudat, cu aspect respingător, al uneia din vechile familii de țărani, care, în urma izolării timp de aproape trei secole, în fortăreața unei regiuni puțin populate, s-au afundat într-o degenerare barbară, în loc să progreseze ca semenilor mai norocoși, din regiunile cu populație densă. Pentru aceste ființe bizare, echivalent al albilor săraci din sud, nu există pe lume nici lege, nici morală, cât despre nivelul lor intelectual, el este probabil inferior celui al oricărei alte părți a populației americane. Joe Slater, sosit la sanatoriu sub paza vigilentă a patru agenți de poliție, și descris ca fiind foarte periculos, nu dădea niciun semn al tendințelor lui ucigașe. Cu toate că trupul lui era puternic și înalt, ochii umezi de un albastru palid și buza inferioară groasă, lăsată în jos tot timpul, îi dădea un aer de prostie inofensivă. Nu i se cunoștea vârsta, căci printre oamenii din rasa lui nu există nici arhive familiale, nici legături de familie permanente. Dar, judecând după chelie și după starea proastă a dinților lui, medicul șef îi dădu cam 40 de ani. Iată tot ce am aflat despre el din documentele medicale și legale. Acest vagabond, vânător și traper, se arătase dintotdeauna ciudat în ochii tovarășilor lui. Dormea mult mai mult timp decât ceilalți, Și când se trezea, vorbea adesea de lucruri necunoscute într-un fel aparte, băgându-i în sperieți pe acești oameni care, totuși, erau lipsiți de imaginație. Nu că limbajul ar fi avut o formă neobișnuită, căci folosea întotdeauna dialectul stâlcit vorbit în regiune, dar tonul și conținutul povestirilor lui erau de o ciudățenie atât de misterioasă încât nimeni nu le putea auzi fără să-l cuprindă groaza. În general, el însuși era tot atât de înspăimântat și de uluit ca și ascultătorii lui. O oră după ce se trezea, uita tot ce spusese, sau cel puțin cel îl să vorbească, și cădea iar în starea lui normală de semi-amabilitate bovină, caracteristică tuturor muntenilor din regiune. Pe măsură ce Slater îmbătrânea, rătăcirile lui de dimineață se îndesiseră și deveniseră din ce în ce mai violente, până când, în cele din urmă, cu o lună înaintea sosirii lui la sanatoriu, se întâmplă drama în urma căreia a fost arestat de autorități. Într-o zi, spre ora prânzului, la capătul unui somn adânc, început în ajun la ora 5, după o beție cu whisky, Slater se trezi brusc, scoțând niște urle de atât de fioroase încât mai mulți vecini veniră în fugă spre coliba lui, coteț în în care trăia împreună cu familia, tot atât de abjectă ca și el. După ce se repezise afară în zăpadă, începuse să sară în sus cu brațele ridicate spre cer, zbierând că vrea cu tot din adinsul să ajungă la o cabană mare, mare de tot cu acoperișul, zidurile și podeaua pline de lumină, unde se auzea răsunând o muzică ciudată și îndepărtată. În timp ce doi oameni destul de voinici încercau să-l domolească, se zbătuse cu o putere și o furie de dement, răcnindu-și dorința frenetică de a găsi și de a omorâ o anume creatură care strălucește și tremură și râde. În cele din urmă, după ce îl cu un pumn pe unul din cei care îl țineau, se aruncase asupra celuilalt într-un acces de nebunie ucigașe, urlând ca un diavol că o să sară în aer și o să-și croiască un drum de foc prin orice i-ar sta în cale. Atunci, membrii familiei lui și vecinii fugiseră cu prinși de panică. Când cei mai curajoși se întorseseră înapoi, constataseră că Slater dispăruse, lăsând în urma lui o grămadă însângerată și de nerecunoscut ce fusese un om viu cu o oră înainte. Niciunul dintre munteni nu îndrăzni să ia urma și cu siguranță ar fi fost toți foarte mulțumiți dacă Slater ar fi murit de frig. Dar după câteva zile, într-o bună dimineață, îl auziră urlând într-o râpă adâncă. Într-o cât reușise să supraviețuiască, se făcea simțită nevoia să se scape de el într-un fel oarecare. Oamenii înarmați porniră la vânătoare. Nimeni nu va afla vreodată ce intenții aveau, căci un agent din poliția călare îi reperă din întâmplare, le un interrogatoriu, se alătură trupei lor și conduse oficial cercetările în numele șerifului. În cea de-a treia zi, îl găsiră pe slăitări leșinat în scor a unui copac uriaș. Îl transportară la închisoarea cea mai apropiată. Medicii de bol nervoase veniți din Albany îl examinare de îndată ce își recăpătă cunoștința. El le istorisi o poveste foarte simplă. A Adormise într-o dupăamiază pe la apusul soarelui după ce băuse o mulțime de alcool. Când se trezise, se afla în picioare pe zepadă cu mâinile pline de sânge, alături de cadavrul mutilat al vecinului său. Joe Slater, îngrozit, fugise în pădure ca să se îndepărteze de locul crimei. În afară de asta, părea că nu mai știe nimic, iar întrebările meșteșugite ale alieniștilor nu-i putură smulge niciun alt amănunt. În noaptea aceea, Slater dormi liniștit. Când se trezia a doua zi, arăta ca de obicei în afară de o anumită schimbare în expresie. Doctorul Barnard, care observase faptul, a avut impresia că remarcă o lucire stranie în ochii lui albaștri și o strângere aproape imperceptibilă a buzelor, ce părea să trădeze o hotărâre inteligentă. Dar, când îl interogă din nou, căzu în starea lui obișnuită de neoceală, și se mulțumise repete ceea ce spusese cu o zi înainte. Prima sa criză apăru a treia zi. După un somn agitat, a avut un acces de nebunie furioasă, atât de violent, încât patru oameni trebuiră să-și urnească puterile pentru a-l vârâ în cămașa de forță. Medicii alieniști îi ascultară vorbele cu cea mai mare atenție, căci curiozitatea le fusese trezită de povestirile sugestive, deși adesea contradictorii și incoerente, ale vecinilor lui și ale familiei. Slater deliră timp de peste un sfert de oră, descriind în jargonul lui de muntean clădiri de lumină verde, oceane ale spațiului, o muzică stranie, munți și văi ireale. Insistă mai ales asupra unei misterioase entități strălucitoare care pulsa, râdea, și își bătea joc de el. Această personalitate imensă și nedeslușită părea să-i fi făcut o nedreptate îngrozitoare și cea mai mare dorință a lui era cea de a o ucide ca să-și ia o revanșă triunfală. Ca să ajungă până la ea, el se va ridica trecând prin abisuri vide, arzând toate piedicile pe care le va întâlni în cale. Dintr-o dată, încetă să vorbească. Focul nebuniei îi se stinse în ochi și, cu o expresie prostească pe față, îi întrebă pe cei care îl interogau de ce îl țin legat. Doctorul Barnard desfăcu hățurile de piele ale cămă și de forță, dar le fixă la loc la venirea nopții, după ce îl convinse pe Slater să accepte legăturile de bunăvoie în propriul său interes. Pacientul recunoscuse că îi se întâmplă să spună lucruri ciudate, fără să știe de ce o face. Crizele din săptămânile următoare nu aduseră medicilor niciun element nou. Meditară îndelungă asupra sursei viziunilor lui Slater, căci, cum omul nu știa nici să citească nici să scrie și cum părea să nu fi auzit în viața lui povestindu-se vreo legendă sau vreo poveste cu zâne, imaginile splendide care îi împestrițau discursurile păreau inexplicabile. Evident, nu puteau porni dintr-un mit cunoscut, pentru că nefericitul dement nu știa să se exprime decât în dialectul lui. În delirul său amintea de lucruri pe care nu le înțelegea și nu le putea explica. Pretindea că le cunoscuse din experiență personală, dar niciun fel de povestire normală sau coerentă nu îi le-ar fi putut vârâi în cap. Medicii traseră concluzia că aceste tulburări mintale erau datorate unor vise anormale, a căror forță putea domina un timp mintea trează a acestui om primitiv. Slater fu judecat în toată regula, inculpat pentru omor, achitat pe motivul nebuniei și încredințat sanatoriului închisoare în care ocupam un post neînsemnat. Dat fiind interesul meu constant și profund pentru viața visurilor, am început să studiez cu lăcomie pe noul bolnav, imediat ce am aflat toate elementele cazului său. Părea să aibă o oarecare simpatie pentru mine, din cauza interesului pe care nu puteam să i lascund și a blândeții întrebărilor mele. Nu mă recunoștea niciodată în timpul crizelor, pe când mă aplecam ținându-mi răsuflarea, asupra viziunilor cosmice evocate în discursurile lui fără șir, dar mă întâmpina cu prietenie în timpul orelor de liniște, așezat lângă fereastra lui cu gratii. Împletea coșulețe de paie și de nuiele, regretând poate libertatea din munți pe veci pierdută. Familia lui nu-l vizita niciodată, probabil găsiseră un alt șef provizoriu. Încet încet m-am simțit zdrobit și uluit de concepțiile fantastice ale lui Joe Slater. Omul acesta era inferior în chip jalnic prin mentalitate și limbaj, dar viziunile lui titanice, deși descrise într-un jargon barbar, nu puteau să fi fost concepute decât de un creier excepțional. Cum era posibil ca imaginația greoaie a unui degenerat din Catskill să evoce scene a căror concepere implica o scânteie de geniu. Cum putuse înapoiatul acesta, să-și facă o idee despre regatele scânteitoare ale spațiului, pe care le descria în delirul său? Din ce în ce mai mult, înclinam să cred în jalnica personalitate prostrată din fața mea, înclinam să cred că în ea se găsea nucleul unui lucru ce îmi depășea înțelegerea și care, Încă și mai mult, depășea înțelegerea confraților mei într-o știință și medicină, mult mai experimentați ca mine, dar mai puțin imaginativi. Cu toate acestea, nu puteam scoate nimic precis de la bolnav. Făcând socotala, aflasem un singur lucru. Într-o viață onirică semicorporală, Slater rătăcea sau plutea peste văi, coline și câmpii de o uluitoare splendoare, în palate și orașe de lumină, într-un spațiu infinit necunoscut de om. El însuși nu era un țăran degenerat, ci o creatură importantă, mândră și dominatoare, hărțuită de un singur dușman de moarte, o entitate cu structură vizibilă, deși eternă, ce nu părea să îmbrace o formă omenească, pentru că Slater vorbea întotdeauna despre ea ca despre un lucru. Acest lucru îi cauzase un necaz înfiorător și misterios, pentru care dementul, dacă era dement, ardea să se rezbune. Judecând după aluziile lui la respectivele lor sălașuri, am tras concluzia că el și lucrul luminos se întâlniseră pe picior de egalitate, că în existența lui de vis, Slater era și el un lucru luminos din aceeași rasă ca și dușmanul lui. Această impresie era întărită de hotărârea lui, deseori exprimată de a zbura prin spațiu și de a arde tot ce va încerca să împiedice zborul. Totuși, concepțiile sale erau formulate în termeni rustici total improprii. ceea ce mă conduse spre concluzia că dacă exista cu adevărat o lume a visului, acolo nu se folosea limbajul vorbit ca mijloc de transmiterea gândirii. Oare sufletul ce locuia acest trup inferior lupta cu disperare să exprime lucruri pe care o limbă șovăitoare și stupidă nu putea să le formuleze? Mă aflam în prezența unor emanații intelectuale care ar explica misterul dacă aș reuși să le descifrez. Nu suflam o vorbă despre toate acestea superiorilor mei, căci vârsta matură este sceptică, cinică și puțin înclinată să accepte idei noi. De altfel, medicul șef îmi atrăsese recent atenția, cu un ton părintesc, că mă oboseam prea mult și că aveam nevoie de odihnă. Eram, de multă vreme, convins că gândirea omenească este alcătuită în esență din mișcare atomică sau moleculară transformabilă în unde de energie iradiantă cum ar fi căldura, lumina și electricitatea. Această convingere mă determinase să mă gândesc la posibilitatea unei comunicații mentale sau telepatice prin mijlocirea unui instrument apropiat. Pe când mă aflam încă la universitate, montasem niște aparate transmițătoare și receptoare destul de asemănătoare cu instrumentele rudimentare folosite în telegrafia fără fir. Le încercasem pe unul dintre colegi, dar neobținând niciun rezultat, le în bine, alături de un întreg talmeș-balmeș științific, cu gândul să le folosesc poate mai târziu. Împins de dorința mea puternică de a-i sonda lui Joe Slater viața onirică. că am căutat aparatele și mi-am petrecut câteva zile reparându-le. Când am fost gata, n-am pierdut nicio ocazie să le folosesc. De fiecare dată când Joe Slater avea o criză, puneam transmițătorul pe fruntea lui și receptorul pe a mea. Apoi făceam reglaje constante și delicate, încercând să găsesc diverse lungimi de undă, oricum ipotetice, ale energiei intelectuale. Nu-mi dădeam seama câtuși de puțin cum ar putea impresiile gândirii, admițând că ar ajunge până la mine, să declanșeze în creierul meu o reacție inteligentă, dar eram sigur că voi putea să le detectez și să le interpretez. Mi-am continuat deci experiențele fără să suflu nimănui vreun cuvânt. Evenimentul s-a produs la 21 februarie 1901. Când privesc în urmă, îmi dau seama cât de ireal pare totul și mă întreb uneori dacă bătrânul dr. Fenton n-avea cumva dreptate să atribui aceste fapte imaginației mele în fierbântate. Mi-aduc aminte că m-a ascultat cu multă răbdare și bunătate, dar după aceea mi-a dat un calmant și mi-a acordat șase luni de concediu. În noaptea aceea fatală eram în culmea tulburării și agitației Căci în ciuda îngrijirilor excelente primite, Joe Slater se afla fără îndoială în preajma morții. Poate că nu putuse suporta pierderea libertății, poate că tumultul din creierul lui devenise prea violent pentru trupul lânced, orice ar fi fost, flacăra era pe cale să se stingă. Spre sfârșitul zilei, a țipi și, la căderea nopții, căzu într-un somn agitat. Contrar obiceiului, nu i-am pus cămașa de forță, mi se părea prea slăbit ca să fie periculos, chiar dacă s-ar fi trezit sub efectul unei crize înainte să-și dea sufletul. Dar am avut grijă să fixez pe fruntea lui și pe a mea cele două părți ale radioului meu cosmic, sperând, în ciuda lipsei de speranță, să primesc un prim și ultim mesaj din lumea viselor în puținul timp ce-mi rămânea. Se găsea cu noi în celulă un infirmier, individ mediocru care nu a înțeles scopul aparatului meu și nu s-a gândit să mă întrebe ce intențiam. am. Pe măsură ce treceau orele, i-am văzut capul căzându-i în piept, adormit, dar m-am ferit să-l deranjez. Cred că am atipit și eu un pic mai târziu, legănat de respirația ritmică a celor doi. M-am trezit în sunetul unei melodii supranaturale. Acorduri, vibrații, extazuri armonice răsunau pasionat din toate părțile, în timp ce în fața ochilor mei fermecați se desfășura un spectacol uluitor de o frumusețe supremă. Ziduri, coloane, arhitrave de foc viu străluceau în jurul locului unde eu păream că plutesc în văzduh, urcând într-o boltă nemăsurată de o splendoare de nedescris. Amestecându-se cu această bogăție arhitecturală, sau mai curând luându-i locul, din când în când într-o mișcare calidoscopică, apăreau câmpii vaste și văi grațioase, munți înalți și peșteri atrăgătoare, Împodobite cu toate farmecele unui peisaj pe care puteam să mi le închipui, dar formate totuși dintr-o singură și aceeași entitate plastică, eterată, cu o textură aparținând în aceeași măsură spiritului cât și materiei. În timp ce contemplam acest spectacol, mi-am dat seama că mintea mea poseda cheia acestor metamorfoze încântătoare, căci fiecare scenă nouă era aceea pe care spiritul meu schimbător, Dorea mai mult să o vadă. În acest regat ceresc, nu mă simțeam străin. Tot ce vedeam și auzeam îmi era familiar. Cum fusese veșnic înaintea mea, cum va fi veșnic după mine. Apoi, aura cântăitoare a fratelui meu de lumină se apropie de mine și comunicăm de la suflet la suflet, într-un schimb de gânduri tăcut și perfect. Era un ceas al triumfului, căci fratele meu scăpa, în sfârșit, dintr-o sclavie periodică și înjositoare. Scăpa pentru totdeauna și se pregătea să-l urmărească pe blestematul dușman până în regiunile cele mai îndepărtate ale Eterului, ca să-și reverse asupra lui răzbunarea arzătoare ce va zgudui sferele. Am plutit astfel un timp, apoi mi-am dat seama că lucrurile se ștergeau și dispăreau în jurul nostru, ca și cum o putere necunoscută m-ar fi atras spre pământ, unde n-aveam nici cel mai mic chef să merg. Forma de lângă mine păru să simtă și ea o schimbare, căci treptat puse capăt discursului ei și se pregăti de plecare, topindu-se din fața ochilor mei un pic mai încet decât celelalte lucruri. Am mai schimbat câteva gânduri și am înțeles că fratele meu și cu mine eram chemați înapoi în sclavie dar pentru el va fi ultima dată. Jalnicul lui înveliș planetar era aproape de clipa sfârșitului și în mai puțin de o oră va fi liber să-și urmărească asupritorul de-a lungul căii laptelui până la hotarele infinitului. Un șoc net se pare ultima mea impresie din lumea strălucirii de brusca trezire. În timp ce mă îndreptam de spate în fotoliu, un pic rușinat de mine însumi, îl văzui pe emuribund mișcându-se ușor în pat. Joe Slater se trezea, desigur pentru ultima dată. Observându-l mai de aproape, am văzut că pe obrajii gălbejiți străluceau pete de culoare care nu existaseră înainte. Buzele erau strânse ferm, parcă sub puterea voinței unui personaj mult mai energic decât el. În cele din urmă, toată fața ei se înțepeni, iar capul, cu ochii închiși, se agită în toate părțile. Fără să-l scolpe infirmierul adormit, am potrivit iar radioul telepatic ca să captez ultimul mesaj pe care cel ce visa mi l-ar fi putut transmite. Dintr-o dată, capul se întoarse grăbit în direcția mea și ochii se deschiseră. Am rămas trăsnit de uimire. Omul ce fusese Joe Slater... Montanul degenerat din Catskill țintea asupra mea doi ochi sclipitori al căror albastru părea mai adânc. Nu ghiceai în această privire nici nebunie, nici degenerare. Am simțit că, fără îndoială, contemplam un chip în spatele căruia se găsea un spirit activ dintr-un ordin superior. În acel moment mi-am dat seama că asupra creierul meu se exercita o influență exterioară am închis ochii ca să-mi concentrez mai bine gândurile și am fost răsplătit prin certitudinea pozitivă că mesajul mental mult așteptat sosea în sfârșit. Fiecare idee transmisă se forma rapid în mintea mea, deși niciun limbaj concret nu a fost întrebuințat. am asociat concepția și exprimarea cu atâta ușurință că îmi părea că aud o comunicare făcută în engleză. Joe Slater e mort îmi spuse vocea înspăimântătoare ce ajungea la mine de dincolo de zidul somnului. Pradă unei curiozități îngrozite am privit bolnavul întins pe pat, dar ochii albaștri rămâneau în continuare fixați calma supra mea. Chipul păstra expresia vieții inteligente. Mai bine că e mort," continuă vocea, căci era incapabil să suporte povara intelectului unei entități cosmice, Trupul lui Grosolan nu s-a putut adapta la ajustările necesare între viața în Eter și viața planetei lui. Era prea apropiat de animal, prea departe de om. Din cauza acestei imperfecțiuni ai reușit tu să mă descoperi, căci sufletele cosmice și sufletele planetare n-ar trebui să se întâlnească niciodată. El a cunoscut chinul și închisoarea mea diurnă timp de 42 de ani pământești. Sunt o entitate asemănătoare celei în care te transformi tu în libertatea somnului fără vise. Sunt fratele tău de lumină și am plutit împreună cu tine în văile scânteetoare. Nu mi este îngăduit să dezvălui eului tău pământesc natura eului tău adevărat, dar suntem toți călători ce străbat spații imense și secoli nenumărați. Poate că la anul voi fi în anticul Egipt, sau poate în cruntul imperiu al lui Tianjan, care va fi peste 3000 de ani. Tu și cu mine am ajuns până în lumile ce se învârtejesc în jurul lui Arcturus cel Roșu. Am străbătut în trupul insectelor filozofe ce se trăiesc mândre pe cea de-a patra lună a lui Jupiter. Cât de puțin cunoaște eu, pământesc viața și întinderea ei? Cât de puțin trebuie el să cunoască pentru a-și putea păstra liniștea sufletului. Cât despre cel ce mă persecută, nu pot să spun nimic. Voi, pământenii, i-ați simțit prezența îndepărtată, fără să vă dați seama și i-ați dat acestui far strălucitor numele Al-Gol, steaua diavolului. De mii de veacuri am luptat zadarnic să-l întâlnesc și să-l înving pe tiran, dar am fost împiedicat de bariera trupurilor materiale. În seara asta mă voi avânta ca Nemesis, mesager al unei drepte și distrugătoare răzbunări. Privește-mă când voi fi pe cer lângă steaua diavolului. Nu pot să-ți spun mai mult căci trupul lui Joe Slater înțepenește și se răcește. Celulele grosolane ale creierului său nu mai vibrează cum vreau eu, Ai fost singurul meu prieten pe planeta aceasta, singurul suflet care m-a ghicit și m-a căutat în învelișul respingător ce zace în fața ta. Ne vom întâlni din nou, poate în cețurile strălucitoare de pe spada Orionului, poate pe un podiș pustiu al asiei preistorice, poate chiar în noaptea asta, în vise pe care ai să le uiți, poate sub altă formă, peste mii de veacuri, când sistemul solar se va fi spulberat. În acest moment, undele gândirii încetară dintr-o dată, iar ochii spălăciți ai celui ce visa sau poate ar trebui să spun ai mortului. deveniră sticloși, total bîmăcit, m-am apropiat de patul lui și i-am pipăit închetura mâinii. Era rece, țeapănă, fără puls. Obrajii gălbejiți păliră. Buzele groase se între deschisără și dădură de la iveală colții putrezi a lui Joe Slater. Înfiorat, am tras pătura peste chipul hâd și l-am trezit pe infirmier. Apoi am ieșit din celulă și m-am dus stăcut în camera mea. Mă încerca dorința tiranică și inexplicabilă de a mă afunda într-un somn plin de visuri pe care să nu mi le amintesc la trezire. Apogeul aventurii? Ce simplă dare de seamă științifică s-ar putea lăuda cu o concluzie atât de măreață? M-am mulțumit să înșir Lucrurile pe care le considera a fi fapte, lăsându-vă să le interpretați cum vă place. După cum am spus, superiorul meu, bătrânul Dr. Fenton, neagă realitatea povestirii mele. El afirmă că nervii mei erau surmenați și că aveam mare nevoie de un lung concediu plătit, pe care de altfel mi l-a și acordat cu generozitate. Mi-a jurat pe onoarea lui de medic că Joe Slater era un paranoic obișnuit și că ideile lui fantastice își aveau probabil rădăcinile în poveștile populare, transmise din generație în generație, chiar și în comunitățile cele mai decăzute. Dar, orice ar spune el, nu pot uita ce am văzut pe cer în noaptea în care a murit Joe Slater. Ca să nu fiu luat drept un martor părtinitor, voi lăsa o altă pană să vă descrie acel punct culminant pe care îl așteptați. Citez cuvânt cu cuvânt raportul asupra nașterii stelei Nova Persei, așa cum a fost scris de profesorul Gareth P. Service, o autoritate în domeniul astronomiei. 22 februarie 1901 Dr. Anderson de la Edinburgh a descoperit o minunată stea nouă nu prea departe de Algol, într-un punct în care niciodată nu mai fusese văzut un astru înainte de asta. În 24 de ore, noua stea devenise atât de strălucitoare încât eclipsa și steaua capela. În cursul celor două săptămâni următoare, strălucirea ei s-a micșorat considerabil și, după câteva luni, abia dacă mai era vizibilă cu ochiul liber. Sfârșit